0: Meu nome é Denise Soares, sou estudante de pedagogia do quinto semestre na Unifax. É, o meu tema é a etnomatemática e a modelagem matemática. Eu vou ler um texto de Berneval Pinheiro Santos, que é mestre e doutorando em educação matemática pela USP, professor assistente do Centro Universitário São Camilo. O texto é intitulado A Etnomatemática e Suas Possibilidades Pedagógicas. Bom, é natural aceitar que, a princípio, a etnomatemática esteve relacionada com a matemática de grupos culturais bem definidos, povos indígenas, povos africanos, povos antigos, entre outros. Contudo, pautados nos congressos nacionais e internacionais da área, e bem como nos trabalhos de alguns de seus estudiosos, é possível reconhecer uma constante preocupação com as implicações pedagógicas da etnomatemática. Entretanto, qual é a verdadeira função do programa etnomatemático enquanto interveniente nos sistemas formais de ensino? Quais são suas verdadeiras possibilidades? Como explorá-las e implementá-las são questões que ainda merecem certo destaque, pois, mesmo reconhecendo a etnomatemática como um programa de pesquisas em história e filosofia da matemática com óbvias, óbvias implicações pedagógicas, poucas indicações práticas têm sido feitas em relação ao seu encaminhamento pedagógico e, adicionalmente a esse quadro, os entendimentos acerca da questão não são compartilhados do mesmo modo. Em verdade, não somos defensores da necessidade de um consenso entre os entendimentos sobre as perspectivas da etnomatemática como interveniente nas práticas pedagógicas. Ao contrário, consideramos a diversidade de opiniões como uma característica enriquecedora do processo educativo em transformação. Porém, podemos reconhecer que a diversidade de opiniões em relação à questão deve, deve, deriva do atual estágio de desenvolvimento em que essa área se encontra. Como exemplo da compreensão e aplicação das contribuições da etnomatemática em sala de aula, tomemos dos trabalhos apresentados no primeiro Congresso Internacional da Etnomatemática, que são bem contemplativos. O primeiro é de autoria de Luiz Hortes Franco. Em sua comunicação, ele mostrou. Como podemos usar o sistema numérico dos astecas mexicanos no ensino das propriedades comutativas, associativas e distributivas da álgebra e assim integrarmos sistemas não decimais no ensino da matemática? De modo algum, discordamos do valor histórico do sistema numérico do, dos astecas ou de qualquer outro povo. Porém,. Fazer a utilização sugerida pelo autor de forma sistemática com o intuito de facilitar algo que não necessariamente está inserido no contexto mais amplo ou leva em conta interesses do grupo, pode ser entendido como um reducionismo. Esse trabalho, de certa forma, ainda centra a questão do ensino como sendo ponto fulcral e utiliza uma matemática ali ao grupo de alunos como uma, um ente facilitador motivador ou ainda como uma curiosidade que tem a função de facilitar o ensino da matemática tradicional. De algum modo, esse trabalho parece encontrar respaldo ou ainda tangenciar a visão de Gerdes quando este afirma que estudos etnomatemáticos analisam tradições matemáticas que sobreviveram à colonização e atividades matemáticas na vida diária das populações, procurando possibilidades de as incorporar no currículo. Entretanto, Gerdes, ao fazer tal afirmação, está falando das tradições matemáticas das populações as quais o ensino está direcionado e não de tradições e populações distintas. O um segundo trabalho que também nos serve de exemplo é de autoria de Holly L. Wenger cujas considerações na perspectiva do ensino são assim defendidas ensinar sob uma perspectiva etnomatemática é um modo de promover reformas no ensino, engajando os estudantes na descoberta da matemática de seus cotidianos de seus pais e amigos de muitas culturas a perspectiva etnomatemática traz interesse, excitação e relatividade para os estudantes que serão mais motivados como estudantes de matemática em geral. Nesse trabalho, podemos perceber um traço marcante em comparação com o primeiro. O ensino de matemática deixa de ser o único foco da aula, ele preocupa-se também com a aprendizagem, no sentido de que os conteúdos, passam a ser significativos para os educandos, porque estes é que são colocados no centro do processo educativo e não os conteúdos. Percebemos, porém, no trabalho de Wenger, grande preocupação com a motivação dos alunos para aprender a matemática em geral. Nesse sentido, podemos relacionar a visão da autora a de Ferreira. Ferreira Defende a etnomatemática como uma proposta pedagógica, modelo pedagógico ou ainda um método de ensinar matemática. Em seu trabalho, o autor defende propõe as técnicas da etnografia para o trabalho de campo com os educandos. Ou seja, os alunos sairiam a campo, como fazem os pesquisadores acadêmicos, principalmente antropólogos e, por meio de entrevistas, gravações, notas, estudariam a matemática do grupo ou um problema da comunidade, uma curiosidade, questão proposta pelos alunos, entre outros. Grosso modo, o autor propõe estar muito próximo do que propõe os modeladores matemáticos, ou seja, a modelagem matemática. Em suma, o roteiro é de alguma forma muito parecido ao roteiro utilizado pelos modeladores. Pode ser que a ideia do modelo pedagógico de Ferreira tangenciar a modelagem matemática talvez seja uma consequência da concepção inicial da etnomatemática, isto é, como sendo a matemática de grupos culturais em particular, e, desde, e desse modo, cabendo aos pesquisadores e pesquisadoras descobrir essa matemática utilizando as técnicas da modelagem matemática. Essa concepção de Ferreira pode, também, pode ser também percebida em Monteiro, quando esta afirma, abordo também a modelagem matemática como uma ferramenta do processo da etnomatemática numa abordagem pedagógica. É possível notarmos nos trabalhos da linha indicada por Ferreira tentativas que vão na direção do quadro mais ou menos esboçado por Vieira, quando afirma a matemática é escrita apenas em... A... Apresenta inúmeras vantagens do ponto de vista do desenvolvimento do aluno, que aqui não cabe agora explicitar. Quero sim frisar quão importante considero que os professores conheçam, reconheçam e entendam e valorizem a matemática oral o que implica aprenderem a fazer a antropologia do cotidiano dos seus alunos. Depois, a resolução de problemas na sala de aula é, sem dúvida, uma forma privilegiada de estabelecer essa tão querida ligação entre a matemática e a vida, a abstração e o dia a dia, Trata-se em face da multiculturalidade, a heterogeneidade cultural, construir a interculturalidade, a coexistência da diversidade na unidade. Assim, para alguns pesquisadores, ir a campo com os alunos para pesquisar manifestações matemáticas da comunidade seria um encaminhamento pedagógico etnomatemático. Isso pode ser percebido em vários trabalhos. Entre eles estão os de Borba, de Ferreira, de Monteiro de Wenger. De modo, de todo modo, vale enfatizar, os trabalhos mencionados são preciosos por levantarem questões centrais aos trabalhos da etnomatemática vista como uma proposta pedagógica. No de Orches Franco, fica implícita a ideia de que o conteúdo matemático deve ser ensinado e que os problemas do ensino de matemática podem ser enfrentados contextualizando-se os conteúdos da matemática acadêmica com exemplos de matemática de outras culturas e no de Wenger é levantada uma questão prática muito próxima à do primeiro, entretanto considerando talvez como exemplo de motivação a matemática do grupo social composto pelos alunos seus pais, mães e amigos nesses trabalhos surgem questões de algum modo norteadoras, tais como o ensino numa perspectiva etnomatemática tem como preocupação apenas a motivação para a aprendizagem da matemática tradicional utilizando matemáticas etnomatemáticas de outras culturas? Ou ainda, a etnomatemática tem como preocupação a substituição dos conteúdos da matemática formal pelos da matemática do grupo social? É parte intrínseca da etnomatemática a modelagem matemática de problemas que emergem no, do mundo real, como sugere Ferreira? E, novamente, quais são as preocupações de uma proposta para a educação matemática na perspectiva etnomatemática? Partiremos, assim, para uma discussão que tentará, se não responder, pelo menos clarear um pouco as questões acima. É o objetivo da etnomatemática substituir a matemática acadêmica natural é de grande valia para a pedagogia etnomatemática procurar saber qual é o conhecimento etnomatemático do grupo, pois esse conhecimento tem valor cultural e efetivo, porém... Cabe nos questionarmos sobre que ganhos a comunidade teria se substituísse os conhecimentos matemáticos formais instituídos pelos seus conhecimentos em um meio sociocultural mais abrangente. Em um país com valores, condutas e mecanismos próprios que delimitam o acesso e ou acessão de seus membros às diversas escalas sociais e carreiras profissionais. Assim, os conhecimentos etnomatemáticos sob esse ponto de vista utilitário teriam pouca ou nenhuma utilidade, pois não são reconhecidas, reconhecidos como válidos. Pela sociedade. A título de exemplo, podemos citar o caso dos pedreiros que, notoriamente, têm formas próprias de quantificar, inferir e medir. Úteis em suas atividades, mas que não são reconhecidas, validadas pelos sistemas formais de transmissão de conhecimento e não são contempladas pelos mecanismos que mencionamos. Por isso, vemos como equivocada a ideia de substituir a matemática acadêmica pela etnomatemática, entretanto, mesmo a etnomatemática tendo utilidade limitada na sociedade moderna, igualmente, muito da matemática acadêmica é absolutamente inútil nessa sociedade, justificando-se a permanência de muito do que a compõe apenas pelos mecanismos ressaltados acima. Entretanto, por um lado, consideramos que a disciplina denominada matemática é uma etnomatemática que se originou e se desenvolveu na Europa, tendo recebido algumas contribuições das civilizações indianas e islâmicas. Logo, não deveria ter maior valor em relação aos conhecimentos etnomatemáticos de certos grupos no seio da sociedade. Por outro lado, quando afirmamos que ao processo pedagógico da matemática não cabe substituir os conteúdos da matemática acadêmica, da mesma forma defendemos que a sua tarefa é relevar a ente não matemática da comunidade. Está aqui, portanto, estabelecido o conflito, o convívio com a dúvida. De modo que de todo modo, o que a princípio parece ser contraditório pode ser resolvido frente à contextualização. Entretanto, Stephen Smalley nos lembra que há termos de matemática que, embora corretos e interessantes, não são importantes. Igualmente, o ensino da matemática corre o risco de se ater a conteúdos sem importância, isto é, inúteis. Dessa forma, mesmo reconhecendo que muitos conteúdos hoje são obsoletos, colocamos como questão o envolvimento efetivo reflexivo dos educadores sobre o processo ensino-aprendizagem. Ou seja, como mencionamos, não vemos a substituição pura e simples de conteúdos como algo que resolveria o problema do ensino e aprendizagem da matemática. Ainda, a sua eliminação dos programas poderia representar nenhum avanço ao ensino tradicional da matemática. Da mesma forma, podemos reconhecer, vai na mesma direção a inclusão de novos conteúdos. Isso porque a fraqueza do ensino não está no conteúdo, mas na forma como se ensina. Ainda nesse sentido, parece haver uma certa confusão em relação ao valor da matemática como instrumento utilitário em nossa sociedade. De alguma forma, o silêncio de muitos frente à manutenção desse ensino arcaico e conservador de matemática reforça a ideia de que todos os conteúdos são úteis e por isso merecem ser ensinados. Sobre isso, cabe aqui ressaltar que a distância entre a defesa de certos conteúdos pelo seu valor utilitário não está muito distante da defesa de sua utilização, ingenualmente ou consequentemente como instrumento de perpetuação do status que consequentemente como instrumento de seleção social, filtro social. Porém, as consequências da ingenuidade e da perversidade não são essencialmente diferentes quando observamos os resultados desse ensino. De qualquer forma, defender o primeiro, seu valor utilitário, menos não implicando, aceitar o segundo como instrumento de seleção, deve ser visto com certa cautela. Em relação a essa questão, Kini Jininki apresenta importante subsídio para a nossa análise ao afirmar que os grupos socialmente subordinados expressam sua necessidade de dominar a matemática acadêmica frente aos desafios cotidianos que têm no um confronto com a lógica e os processos que constituem e são constituídos pelos saberes oficiais dos grupos dominantes e em concordância com o que defendemos, continua sua argumentação, afirmando que não se trata, portanto, de glorificar a matemática popular celebrando-a em conferências internacionais, como uma preciosidade a ser preservada a qualquer custo. Esse tipo de operação não empresta nenhuma ajuda aos grupos subordinados. Enquanto intelectuais, precisamos estar atentos e atentas para não pô-la em execução, exclusivamente na busca de ganhos simbólicos no campo científico ao qual pertencemos. No entanto, não se trata de negar a matemática popular, sua dimensão de autonomia, tão cara às teorias relativistas. Essa foi a minha contribuição. A colega Lindiana Carneiro prosseguirá com o texto. Muito obrigada.
1: virar como um importante subsídio à pedagogia ética matemática. Fato esse que não nega apenas engloba os alunos proporcionados pelos autores e atores mencionados. Como efeito, é colocamos em a ética matemática como inclinações pedagógicas relevar o conhecimento próprio do grupo escolar. Porém, de certa forma, apenas deslocando as questões mencionadas para a questão: como contextualizar e promover diálogo entre a matemática e a ética matemática em situação de ensino e a aprendizagem dos sistemas formais de ensino? Assim, naturalmente, faremos uso um dos outros paradigmas educacionais na tentativa de responder a questão. Pedagogia etnomatimática, educação intelectual e literatura. De forma natural, a pedagogia etnomatimática encontra-se presídio também na antropologia, sem conduto, trazer para si a pretensão de inclusão nessa área. Nesse sentido, frente aos trabalhos mencionados, é possível afirmar que a educação da matemática prima pelo conhecimento do outro. Estamos assim perante a questão de como um lidar com diferentes culturas do problema da comunicação entre diferentes. Querer dizer, compreender o outro, não é só falar a sua língua para ouvir e perceber, mas é também conhecer a sua cultura, ou melhor, a sua mente cultural, o seu contexto, a sua mentalidade. Vieira, 1995, página 133. Então, nesse diálogo, entre diferentes, reivindica o seu lugar no programa pedagógico etnomatemático, também conceito paradigma da pedagogia intelectual pedagogia é essa que tem por lugar comum a realidade multicultural das sociedades pleiteando um processo pedagógico centrado não só no ensino mas também na aprendizagem buscando uma comunicação e a troca entre os diferentes pondo as vias de acesso sociais, mas sem perder a identidade local. De alguma forma, colocando-se contra uma educação meramente multicultural, que respeita as diferenças culturais e mentalidades, mas que as deixa navegar em artérias paralelas ou avenidas de pouca liberdade, contra também as políticas de unificação, assimilação e adesão a uma única cultura hemogênica. A pedagogia intelectual situar se ia ou situar-se-á, não em ideologias, mas sim na possibilidade de realizar o que falta dizer numa perspectiva dinâmica e interacionalista de enriquecimento e de aprendizagem pela troca de saberes pelo diálogo de culturas. Na direção da pedagogia intelectual, Ambrosio afirma que, na educação estamos vivendo um crescente conhecimento da importância das relações interculturais, mas, lamentavelmente, ainda há relutância no conhecimento das relações interculturais. A relutância mencionada pelo autor, de alguma maneira, encontra reforço nas atuais formas de organização molecular, impondo um currículo único, por exemplo, as mesmas séries as características próprias do público educando, também as formas de abordagem impositivas e padronizadas, a insistência em ser organizadas séries por aproveitamentos desses textos, são efetivamente tentativas de pastelizar as novas gerações. Assim. Na forma de intervenção, o modelo intelectual implica uma dialética em constante contradição, assegurando a diferença sem, contudo, a sustentar. Desse modo... O interculturalismo implica reconhecer as referências e também fazer com que seja a origem de inovações e situações de enriquecimento recíproca pela troca. Vira 195, página 143. Na mesma direção, tem lugar na pedagogia extra-matemática. A pedagogia libertadora de Freire ao trazer para si a tarefa de atuar contra os mecanismos de reprodução institutos para desvendar a realidade que está sendo ocultada pela ideologia dominante pelo currículo dominante assim alinhada pela pedagogia de Vieira, Duque e Ambrósia, e a pedagogia libertadora de Freire, centramos a pedagogia étnico-matemática de Ambrósia. Entretanto, Freire, a esses modelos, os paradigmas educacionais, colocam-se naturalmente a própria realidade da escola, assim como um de toda a nossa sociedade com seus vícios e ranços, como obstáculos a serem superados. Mais precisamente, reconhecemos que a dinâmica história, histórica na qual se acessa na escola seja o maior obstáculo, pois sabemos que não é educação que modela a sociedade, mas o contrário, a sociedade é que modela a educação, Segundo os interesses de quem detém o poder. Freire e Shaw, 2000, página 49. Dessa forma, a mudança a operar passa por uma transformação qualitativa da educação. Pela construção de uma sociedade de aprendizagem e, particularmente, por uma educação permanente que abranja não só as excepções, mas todos os cidadãos e a sociedade do seu conjunto. Vera 195, página 140. E como operacionalizar essa mudança? Naturalmente, a resposta não é direita nem direta. Mas, certamente, a figura do professor surge como um ponto central desse processo, pois decididamente não devemos, como possível, operar mudanças profundas e inclusivas por decreto sem mudança qualitativa nas concepções dos professores e das professoras, assim como dos educandos. indicação de caminhos, das diversas instâncias de troca entre educadores e educadoras matemáticos,
0: congressos,
1: seminários e colóquios da área é comum surgirem questões do tipo. Qual seria o modelo da etnomatemática e saúde geral? ou como se ensina sobre a perspectiva da etnomatemática? Em geral, por um lado, tal preocupação dos professores e professoras podem ser uma consequência natural da forma tradicional dos processos educativos ser tão somente de ensino, como mencionado. Outro valor, talvez, venha do professor que esse cêntrico visão promovida pela escola pela e na escola. Por outro lado, no dia a dia das salas de aula, os educadores são cobrados de diversas formas ou ainda são confrontados com uma realidade inadequada ao desenvolvimento de atividades que confluam em direção ao respeito e à diversidade cultural ou sociocultural e à aprendizagem. Assim, a preocupação por ter algo pronto na realidade de uma técnica ou método que possa aplicar de forma imediata tornou-se ao modo inerente ao ato de ensinar os moldes tradicionais. Entretanto, defendemos a ética matemática não como um modelo de ensino em si mas sim como detentora de relações inclusivas entre professores e alunos e das diversas formas de conhecer presentes em contextos culturais socioculturais diferentes. Isso porque mais importante as nossas próprias práticas, condutas, e ideias. Vieira, 1999. Contudo, mesmo não tendo por objetivo apegar à ética matemática um método ou técnica de ensino específico, indicaremos a assim seguir a nossa concepção de possíveis encaminhamentos dessa pedagogia salarial. De Porém, antes tomaremos emprestado de Iturha, 1994 Vieira de 1995 1999 o método comparativo de Ambrose 2001 a contextualização e de Freire 1996. Mil, o método dialógico, para assentarmos nossas relações sobre possíveis encaminhamentos da pedagogia étnico-matemática. Fortemente influenciado por Tuka na direção do modelo intercultural de educação Vieira, 1995. Página 143 e 144 Argumenta que A metodologia é através da comparação e da contextualização Atualmente, memoriza-se e papagueia-se. É por isso que não há normas universais para ensinar nenhuma única forma de aprender. É preciso conhecer culturalmente destinatário para que o ensino produza de fato aprendizagem. Nesse sentido a comparação entre a pedagogia etnomatemática, matemática por outro lado, como instrumento do autor regulação das próprias atividades de ensino e aprendizagem, pois na medida em que o professor busca constantemente aprender para das circunstâncias imediatas do seu meio social, acaba por aprender uma constante busca por novas maneiras e alternativas de ensino e o que é necessário ser ensinado aprendido. E por outro lado, nessa dinâmica, será natural comparar-se com o outro que faz referente, implicando
0: conhecer a si próprio, tomando
1: consciência de suas próprias representações do seu modo próprio de fazer. Dessa maneira, a comparação funciona também como um instrumento a ser desenvolvido e utilizado pelo autor em sua construção social, pois a comparação em si mesma acaba por ser um processo comum ao pensamento humano. Ninguém se pensa no abstrato, comparamos-nos com o outro. Os outros nos dão imagem daquilo que somos, daquilo que queremos ou mesmo daquilo que não queremos. Tudo isso duplica um método comparativo na construção identitária do self. O próprio eu constrói-se. Comparando o seu ontem com o seu hoje, por forma a posicionar-se no futuro. A construção do projeto pessoal, Vieira, 199, página 137. Nessa direção, tomando consciência de si e do outro à sua volta, tanto os professores quanto os alunos, através da comparação, terão à frente a questão do contexto a ser enfrentada e superada. É nesse processo a questão relacionada à que a matemática ensinar fica razoavelmente relativizada, ou seja, pretender que uma, a matemática também seja mais eficiente, mais vigorosa, enfim, melhor que a outra, a etnomatemática do grupo comunidade é a questão que, se removida do contexto, é falsa e falsificadora. É fato que o conhecimento etnomatemático do grupo comunidade tem certamente muito valor. Pois lhe serve, é eficiente e adequada para muitas coisas próprias àquela cultura, aquele etno, e não há por que substituí-la. Dessa mesma forma, a matemática do grupo dominante lhe serve, é útil e não há como ignorá-la. Ambrósio 2001, página 80 a 83 Desse modo, quando lançamos mão do método comparativo, a contextualização e do método dialógico para assentarmos a pedagogia etnomatemática, enfatizamos que essa pedagogia relaciona-se a uma postura crítica por parte tanto do educador, quanto do educando, com o conhecimento dito de um outro modo. A utilização do cotidiano das compras para assimilar matemática revela práticas aprendidas fora do ambiente escolar. Uma verdadeira ética matemática do comércio. Um importante componente da ética matemática é possibilitar uma visão crítica da realidade utilizando instrumentos de natureza matemática. De Ambrósio, 2001, página 23. Ou seja... Nessa relação educação dialógica, vale enfatizar os conteúdos tradicionais terão importância secundária. Isso é, estarão a serviço, de certo modo, do desvelar da realidade para o desenvolvimento dos educandos e educantas. Dessa forma, Serão relevantes os conteúdos que, de algum modo, apresentarem subsídio à intenção de desvelar a realidade, isto é, que sejam conteúdos críticos, sejam eles parte da matemática acadêmica ou da matemática da comunidade. Entre outras palavras, a etnomatemática matemática contextualizada se mostra com mais um recurso para solucionar problemas novos. De Ambrosio, 2001, página 80. Problemas estes que, de certo modo, estarão relacionados a princípios básicos da matemática, normalmente aceitos sem contestação, devido à ideia muito difundida na sua suposta neutralidade e universidade. Um exemplo disso pode ser tomado nas operações matemáticas na operação de adição, por exemplo. Gadotti, 1991, página 43, argumenta aqui. Uma coisa é a soma do ponto de vista capitalista e outra é o significado da soma para o trabalhador. O capitalista, na sua soma, inclui uma parte do trabalho assalariado. Na soma do assalariado, esse só pode contar consigo mesma e com seus companheiros de trabalho. Até a matemática, que parece tão neutra, pode ser contextualizada. E do mesmo modo, sobre um aspecto mais amplo, a contextualização reivindica o seu lugar nas relações de ensino e aprendizagem na pedagogia etno-matemática, pois, afinal, como deixar de relacionar os elementos de Euclides com o panorama cultural da Grécia antiga, o adoção da numeração indo-arábica, na Europa, com o florescimento do mercantilismo, nos séculos 16 e 15 e não se pode entender Newton descontextualizado alguns dirão que a contextualização não é importante que o importante é reconhecer a matemática como a manifestação mais nobre do pensamento e da inteligência humana. E assim justificam sua importância nos livros. Ambrosio, 201, página 76 e 77. E dessa forma, o dilema que excluir, incluir conteúdos, fica de algum modo superado. A contextualização suprime essa falsa questão, colocando no centro das atenções as questões maiores relacionadas à aprendizagem e inclusão social. Assim, entre esse processo dinâmico de comparar e contextualizar, tem lugar método dialógico de freio. Nesse contexto, vale ressaltar que deveríamos entender o diálogo não como uma matrícula técnica apenas que podemos usar para conseguir alguns resultados. Também não podemos, não devemos entender o diálogo Diálogo com uma tática que usamos para fazer dos outros nossos inimigos. Isso faria do diálogo uma técnica para manipulação em vez de iluminação. Ao contrário, o diálogo deve ser entendido como algo que faz parte da própria natureza histórica do ser. Isso é, o diálogo é uma espécie de postura necessária na medida em que os seres humanos se transformam cada vez mais em seres criticamente comunicativos. O diálogo é o momento em que os humanos se encontram para refletir sobre a realidade tal como. A fase ou é refase. Através do diálogo, refletimos juntos sobre o que sabemos e não sabemos. Podemos atuar criticamente para transformar a realidade. O diálogo célula o relacionamento entre os sujeitos cognitivos. Podemos aceitar atuar para transformar a realidade. Freire e Shaw, 2000,
0: página 122 e
1: 123. Inés, na mesma direção, Shaw argumenta que o diálogo libertador é uma comunicação democrática e que invalida a dominação e reduz a obscuridade ao afirmar a liberdade dos participantes de refazer a sua cultura. Freire e Bichon, 2000, página 123 Ainda o diálogo é este encontro dos outros. Medializado pelo mundo para pronunciá-lo, não se esgotando, portanto, na relação eu-tu, Freire 2000, página 78. Dessa forma, entendemos o diálogo, a contextualização e a comparação como pilares que, acesso a pedagogia etnomatemática, podendo ainda ser entendido como posturas necessárias ao professor dentro dessa pedagogia. Paulo Freire e a pedagogia etnomatemática Ainda vemos de forma natural a pedagogia etnomatemática, sedimentando-se enquanto pratica e buscando fortes subsídios no denominado método Paulo Freire. Quando falamos em método Paulo Freire, Paulo Freire na direção da alfabetização primordialmente dos adultos desenvolvidas por ele no início da década de 60 e difundidas em diversos países e povos com modelo de alfabetização entretanto como ressalta Gadotti 1991, página 32 a Hidu não se poderia falar em método Paulo Freire pois trata muito mais de uma teoria do conhecimento e de uma filosofia da educação do que de um método de ensino ela empresta desse método as suas premissas básicas sendo a principal delas a busca entre, pelo entendimento da realidade do sujeito no sentido de buscar subvídeo para emprestar aos sujeitos educandos e educandas ferramentas para que possam
0: Compreender
1: a realidade que nos envolve e para modificá-la dentro de seus conselhos políticos e socioculturais. Desse modo, o casamento entre a pedagogia étnica matemática e o método Paulo Freire é a essência natural para olharmos mais de perto, os seus encaminhamentos. O segundo, não se limita a alfabetizar os educandos, com mencionamos, mas também a desenvolver nele e, como eles, a consciência crítica. Da mesma forma, a primeira não se limita a ensinar a ensinar aos educandos e educandas, mas sim de alguma forma tendo como norte as diversas etno-matemáticas, almeja alfabetizá-los matematicamente, relevando suas formas matemáticas próprias, suas realidades e anseios, seus meios socioculturais e culturais. Contudo, essa dinâmica, como defendido até aqui, não pode ser feita de forma alienígena ao sujeito educando, mas com ele, pois a superação de ideias não se faz no ato de consumi-las, mas no de produzi-las e de transformá-las na ação e na comunicação. E, nesse processo, se o pensar do é ingênuo, será pensado o seu pensar na ação que ele mesmo se superará. Freire 2000, página 101. Dessa forma, a pedagogia etnomatemática que tem como um dos seus objetivos, a busca do pensamento, não pode ser feita de forma aleada de uma prática problematizadora, ou seja, a pedagogia aritmética matemática alinha-se à pedagogia ao freio, na medida em que a regra atrelada a si uma prática problematizadora sobre a qual vão os desenvolvendo o seu poder de captação e de compreensão do mundo que lhes aparece em suas relações com ele, não mais como uma realidade estática. Nesse sentido, reconhecemos na pedagogia etnomatemática as mesmas etapas do método Alfredo, sendo essas etapas esquematizadas em três momentos: da investigação, da tematização, da problematização. Gadot, 1991, página 39 e 40, ao Freire, dos Dentro do ambiente formal de ensino, aprendizagem da matemática, a primeira etapa A da investigação pode ser encaminhada na forma de uma mesa redonda com educandos. Com o objetivo de deixar mais ou menos claras as concepções do processo educativo da matemática dos professores e dos educandos, considerando importantes essas etapas, pois de certo modo e com poucas variações, os alunos veem de um ensino tradicional com forte influência tecnicista. Assim, um confronto, primeiramente no nível das concepções, é necessário. Porém, esse confronto naturalmente deverá ser feito de forma inclusiva, convidando os alunos a terem dois em um espaço que normalmente nunca tiveram na aula de matemática e esse fato causa é possível supor um certo choque nos alunos ainda nessa primeira etapa o educador deverá estar atento para o universo do aluno para as falas que de alguma forma denuncie a realidade que o envolve. Já nesta etapa, a da tematização, o professor ouve o aluno para descobrir temas que deverão ser organizados com problemas, desafiando a percepção prévia que os alunos têm da realidade e do assunto em questão nesse sentido, Freire é igualmente insistente em que seu conceito de educação dialógica não significa que os professores sejam meramente presenças passivas, acidentais. 1992. Os professores podem ser fortes influências sem serem sus superiores que controlam totalmente o ambiente de aprendizagem Frank Stein, página 116 entretanto o tema não deve ser visto como uma hipótese de trabalho que deva ser comprovada se assim fosse, a investigação não seria em torno dele mais da sua existência ou não. Freire, 2000, página 88. Em nossa pesquisa de mestrado Santos, 2002, apresentamos o seguinte exemplo de tema. Após as discussões e diálogos entre a professora e seus educantes, surgiram dúvidas sobre o que seria medida, então o tema medida foi colocado como problematizadora de e direcionadora das atividades, a professora apresentou a questão o que é medir e quase todas as atividades e situações de aprendizagem durante boa parte do ano letivo giraram em torno dela. Na terceira etapa e da problematização, as situações de aprendizagem e de ensino passarão a centrar-se também nas atividades, mas devem ser considerados tanto conteúdos quanto métodos pois um conteúdo emancipador se apresentando numa forma não libertadora reduzirá críticos e não desafiará a realidade tomada por certa pelos educandos Transai, página 111 e 112. Vale ressaltar é nessa direção de encaminhamentos que de algum modo poderão emergir dos alunos suas maneiras próprias de qualificar, de inferir, de resolver problemas, de entender sua realidade, a sua matemática. Isso é, a sua etnomatemática. Entretanto, esse fato, ou seja, o reconhecimento na fala dos alunos de uma certa etnomatemática deve, sim, ser comemorado, mas não como se o educador houvesse atingido ou os objetivos da pedagogia etnomatemática porque o emergir nas falas dos alunos de conhecimentos próprios representa um indício ou ainda um dos objetivos da rotina da aula dialógica da pedagogia etnomatemática, não um fim. De algum modo, a pedagogia etnomatemática, como mencionamos, não pode ter como objetivo, simplesmente, o reconhecimento da ética matemática do grupo. Por isso, mediante o que já esquecemos, não apresentaria a algum, algum, se isento de um contexto, de uma causa maior, isto é, do que consideramos como apreensão da realidade e de uma aprendizagem por parte do sujeito educando. Muito obrigada!